0: Graças a Deus, estamos no ar com o programa Deus Pode. Gente, que alegria voltar com vocês aqui para mais uma programação. Hoje temos o capítulo 10 do livro de Marcos, né? E a nossa equipe está aqui a postos, né? Está aqui o Marcelo Montezuma, está aqui o nosso querido pastor André, convidado especial de hoje, o Davi Cardoso. E ali também está o nosso amigo Sidney, que está comandando aqui a programação de hoje. Gente, o programa... É, Deus pode estar começando agora Ele vai ao ar todas as terças-feiras De 11 até o meio-dia né? São agora 11 horas e 6 minutos Dentro do nosso programa teremos Estudo da Palavra, que eu falei Já é Marcos capítulo 10 Também a oração, você pode mandar para cá Os seus nomes para a oração No final estaremos orando por todos né? Deixe os seus problemas também Que a gente vai falar aqui E o bate-papo Fluindo com a, com a nossa equipe É um bate-papo, o programa é um estilo assim, podcast e tal A gente vai fluir aqui na conversa Tem muito assunto bom para você, você acompanhar com a gente Vamos falar da carta de divórcio Que Jesus certamente condena essa prática do divórcio Mas ela existe, né? Vamos saber por quê Também temos o na sequência Vamos falar sobre Jesus abençoando as criancinhas Também outro tema importante e os que confiam nas riquezas, né? Esse é o tema de hoje também. Outro tema: Jesus prediz a sua ressurreição. E o pedido de Zebedeu, dos filhos de Zebedeu, de Tiago e João, querendo sentar-se ao lado de Cristo, um de cada lado. E vamos falar também da cura do cego Bartimeu. São muitos, muitos temas importantes. Eu queria que você acompanhasse com a gente até o final dessa programação. Você que está ouvindo agora, está vendo em outro momento, né? porque o programa está gravado, e tanto vai estar no Facebook, como também estará no YouTube e também no Spotify, para né? tá? você acompanhar. Então, é isso aí. O que mais temos aqui? Fique ligado, você está ouvindo a Rádio Contemporânea, a M990. Ouça também o nosso programa pelo site www.radocontemporânea.com.br 990.com.br
1: Bispo, e quem estiver ouvindo o senhor pela rádio e quiser ver a, a gloriosa face de Jesus, de João Mendes de Jesus, <risos> como é que faz? Não,
0: se você quiser ver, pelo, se você está assistindo pela, 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 pelo, pelo canal, pela, da rádio. Rádio, pela rádio, você quer ver a face dessas é, celebridades aqui, dessas figuras aqui... Então, eu estou ao vivo pelo Facebook, arroba Bispo João Mendes. Entra lá no Facebook. Estamos no ar agora. Veja fácil. Você vai conhecer a Rádio Contemporânea, como é que ela é. É um espetáculo, né? Sim, senhor.
1: Sim, senhor. Estrutura de primeira linha.
0: Gostou, André?
2: Maravilhoso. Barão, barão.
0: O Marcelo disse que está tá viajando aqui, né, Marcelo? Vem aqui? <risos> é, quando a
3: gente fecha os olhos, a gente viaja no tempo, ouvindo essas músicas antigas. É bem legal.
0: Uh -huh. É que nós somos realmente raiz, raiz. E eu quero deixar para você uma canção que é, foi preparado especialmente para este programa, chamada Deus Pode, com o nosso amigo cantor Eliezer de Tarsis. Vamos ouvir o Deus Pode e já voltamos com todos vocês com a Palavra de Deus, Marcos capítulo 10. Prepara a sua Bíblia aí. Muito bem, graças a Deus nós entramos na tua presença agora, meu Pai, com este objetivo de levar a tua Palavra para aqueles que nos acompanham nesta programação. E o que eu peço ao Senhor, Espírito Santo, é que o Senhor dê entendimento a cada pessoa, a cada um de nós também que vai levar a palavra, a mim, pastor André, pastor Marcelo, também o Davi, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos revelar a Tua vontade para o Teu povo. Oh, que audácia! Que o Senhor se revele para nós. O que queremos, na verdade, é fazer a Tua vontade, como está escrito lá no Pai Nosso, que seja feita a Tua vontade tanto aqui na terra como também nos céus. Abençoe esta programação, pois nós a entregamos nas entre tuas mãos e pedimos a tua bênção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam: Amém. 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 Capítulo 10. Diz assim, começa da seguinte forma: E levantando-se dali, foi para os termos da, da Judéia, além do Jordão, e a multidão outra vez se reuniu em torno dele, de Jesus, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, é, tentando, tentando, os fariseus, quando perguntavam alguma coisa para Jesus, era para tentar arrancar deles alguma coisa, é, tipo assim... Uma controvérsia, Uma né? controvérsia, para né, criar uma situação de controvérsia. Tentando... E perguntaram a Jesus, é lícito ao homem repudiar sua mulher, mestre? Mas Jesus respondeu, que que o que, que disse Moisés para vocês? O que, que Moisés mandou fazer? Ah, eles disseram, ah, sim, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. E Jesus respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações... Vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma carne. E assim, já não serão dois, mas uma carne. Portanto... O que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa, <risos> tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto, disto mesmo. E Jesus disse, olha, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela, com, contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, também adultera. Aí tá no tudo. E aí? aí, e aí? <risos> Como é que fica isso aí? Vamos falar sobre essa. Eu tenho uma, uma, uma palavra bem especial sobre isso, bacana. Eu, Quero vocês.
3: Eu estava lendo aqui também em Mateus 5, 31, 32, onde Jesus diz: Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, excesso, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe, se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Significa dizer que Deus ele Jesus, né, Deus na em forma na forma de Jesus, ele permite a o, o marido repudiar a esposa ah. e acredito eu que vice-versa, em caso de relações
0: sexuais em lista. Né? Tem um comentário aqui do Bispo Macedo, dizia, olha, no plano original do casamento, o Altíssimo não tinha nenhum propósito de separação. Sua intenção era proporcionar ao ser humano uma união duradoura e feliz. Porém, os casamentos falhavam e a razão disso eram os desígnios do coração, do coração humano. Esse, esse órgão que é perverso esse órgão que é traidor que é mentiroso esse órgão que é horrível o maior inimigo do homem é o seu próprio coração então os desígnios do coração do homem foi que fez isso que estavam corrompidos longe de todo longe longe do Todo-Poderoso o homem conseguir transformar algo bom criado para beneficiar ele próprio em algo desagradável para a sua vida tem gente que faz do seu casamento a terceira guerra mundial. Sim. É verdade, bicho.
1: <risos> <risos> Bispo, isso vê que, na verdade, tudo que acontece é por causa do homem, né? Deus, ele, ele cria o amor, né? Na verdade, ele é o próprio amor, a própria demonstração de amor. Deus, ele cria o relacionamento, o casamento, mas pelo coração do homem ser duro e, e na verdade, a gente não sabe expressar amor da maneira correta, é. né? o verdadeiro amor, né? o amor de Cristo é aquele que ele tem por nós que mesmo, mesmo nós é, às vezes o traindo, às vezes o deixando, ele nos perdoa né? e tanto que Cristo, ele faz essa metáfora, ele traça essa metáfora sempre, que nós, o homem, ele deve tratar a sua esposa, ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja.
3: É e, É como está na própria passagem, dizendo, é, é, deixará o homem, se unirá, deixará o homem a sua casa e se unirá a mulher. E os dois formarão uma só carne. Sim.
0: Acabou, meu. é indissolúvel esse negócio. É até, é até que a morte separe. Mas tem aqui que eu vou dizer a você, 1 Coríntios capítulo 7, 12 mas aos outros digo eu, não o Senhor, isso é Paulo falando, não o Senhor, né? Se algum irmão tem mulher descrente, o irmão tem uma mulher descrente, incrédula, né? E ela consente em habitar com ele, não a deixe. O irmão é crente, a mulher não é crente. Não vai se separar por causa de não vai costumes, de religião. Por causa de religião, de religião exatamente. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, também não a deixe. Porque às vezes a pessoa se converte e já é assim. Sim, eu sim. me converti, digamos, não é o meu caso, mas ela, eu me converti, mas minha mulher não era, não era convertida. Eu já sou casado com ela, já vivo com ela. Sim. Eu vou separar porque eu me converti? Não. Não, pode. não vou me separar porque eu disse. Aí ele vai dizer mais assim, olha, porque o marido descrente, o marido descrente é santificado pela mulher crente. E a mulher descrente é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são são santos. Mas se o descrente quisesse se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Pronto.
1: Pronto. Bispo, eu queria fazer duas perguntas para o senhor.
0: Por favor. Duas situações.
1: É... Vou colocar duas situações aqui para o senhor julgar, uhum. a sabedoria de Salomão. Oh Jesus. É... O que fazer em dois casos? Primeiro, a esposa que é agredida pelo marido, uhum. ela deve permanecer com o marido, morando com o marido, lutando pelo marido, mesmo estando sendo agredida, às vezes diariamente, o cara chega em casa alcoolizado. O que, que o senhor fala para uma pessoa? Sendo dessa? ela,
0: ela é cristã. Ela é cristã. Ela se casada no papel e no altar. No, no papel e no altar. É de Deus, ela conhece Jesus. Ela sabe. Sim. Ela conheceu. Ela teve acesso a um novo. Uma, uma nova criatura. Uma seja, nova criatura batizada, batizada, batizada no Espírito Santo. Batizada no Espírito Santo. E o marido a agride o constantemente. Marido agride. Então, qual é a, o papel dessa mulher que é agredida? Primeiro, é o seguinte: oração, oração e oração. Sim. Não há nada que uma oração, que um jejum bem forte não resolva. Porque Deus existe para isso. Deus ele quer que a paz reine naquele lugar. E ela deve fazer essa prática da oração com temor, com carinho, com respeito. Ela é agredida, ela foi humilhada. Jesus também foi humilhado. Sim. Jesus apanhou, perdoou. Ela vai perdoar ele. Claro, com sabedoria. Se ela... Na sua oração, na sua intimidade com Deus, percebe que está, as suas forças estão indo embora, ela não tem mais aquela. O cara não quer mudar, o cara não, não quer mudar, não quer não mudar. Quer, não quer, não. Aí é o seguinte: Lei Maria da Penha nele.
3: É isso. É isso, é isso. Eu, Eu tava é. com a Lei Maria da Penha Você... na mente. <risos> lei Maria da Penha nele. É porque a pessoa ela pode lutar nas duas frentes. Ela luta com Deus isso. e luta dentro da lei. Ela pode, lutar, uhum. dentro da lei, ela vai se defender das agressões, ah, é, ok. colocando a lei Maria da Penha. Mas, é, diante de Deus, ela pode, como está escrito aí, santificar o marido dela através das atitudes sim. dela. Entendi. Eu vou lutar na área espiritual,
1: buscando uhum. a restauração do meu relacionamento. sim ah, Agora eu vi que o outro está de safadeza se assim, envergonha esse.
0: Não é que Deus não quer agir, é que o outro realmente não quer mudar. É que a pressão de satanás é tão grande sobre o lar, sobre um casamento, que Sim. o prazer de satanás é destruir o casamento. O, o casamento. Ele não tem, se é uma coisa que o diabo odeia, chama-se casamento. Ele detesta casamento, porque ele é sozinho. O diabo ele é só. O diabo é só. Ele, ele, tem, ele, ele não tem relação, ele não tem família. Então ele odeia a família. Quando alguém fala assim, eu odeio a família, é porque a pessoa está tomada por um espírito de satanás, que esse é o, é, 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 o, é o causador dessas ações totalmente entranhada no coração desta pessoa. Então, as armas são espirituais. Eu quando, como sou, eu trago sempre para mim, Davi, é, Marcelo, André, para mim é o seguinte: o campo que eu luto é o campo espiritual. Justamente. Eu não luto com as minhas armas, nunca uhum. é, tenho, não tenho feito isso até aqui. Qualquer situação, seja jurídica, seja qualquer, eu luto sempre no campo espiritual. Diante de Deus, tem obtido respostas Cada um usa a fé Usa a arma que tem, Com a... a sua condição de fé Sim. que tem né? Por isso que eu falei, esgotou, não tem mais condição Tá difícil, ah, não quer 190, um um, liga Polícia, vai até no e vai, vai lá em algum lugar E faz a denúncia
2: Existem ferramentas, né? Ferramentas
0: para né? se proteger, para evitar que a, o, o caos Seja maior, aconteça Porque a tendência de quem é violento ah, é, é fazer mais violência ainda. Uhum. Começa devagar, Sim. depois vai violar. É progressivo, outro. né? É progressivo. Então, a gente sabe que tem... Também. Qualquer coisinha, é só colocar... o Faz o, uma, um xizinho na mão, né? É, o, tem os códigos assim. E vai histórias. até qualquer é, hora que fala, é. isso aqui, ó, estou sendo agredido. Às vezes a pessoa até filma é. e... Não, tem uma lei, por exemplo, nós uhum. aprovamos uma lei agora que o... o, o lei essa lei eu, eu fiz em parceria com outro vereador, chamado uhum. Ita Luciba, em que nós orientamos todos os condomínios do Rio de Janeiro a ter essa, essa orientação. O, o, o síndico deve reunir todos os seus, os seus empregados, conscientizar a respeito da, 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 das violências domésticas Sim. que acontecem nas suas casas. Se ele perceber que há violência em algum apartamento, em algum, alguma unidade... Ele, ele, ele deve comunicar imediatamente a polícia, ele tem orientações, a lei manda ele oriente, tem a defensoria pública, tem o, o telefone da polícia, tem tudo lá para ele poder fazer orientação, não deixar que aquilo segue a um, uma, uma fatalidade Sim. dentro da sua unidade. Então tem uma lei que o condomínio é obrigado a expor essa lei, explicitamente na, nos seus quadros, avisando da... Condição para que essa mulher, para que essa pessoa vira antária, pode ser o marido, pode ser que a mulher que bate Sim, nele. sim, existem uhum. casos assim também. <risos> também tá tem. É um é, pouco mais a... constrangedor, é, mas existe. Pode... Mas existe, gente. <risos> <existe. risos> mas olha, como cristão, primeiramente eu tenho que buscar Jesus. Eu vou avançar no assunto aqui, por causa sim, do nosso senhor. tema, né? Mesmo. Aí fala aqui. Eu só queria fazer mais uma pergunta para o senhor. Ah, por favor, vou ter mais uma aí, eu Tem mais fazendo. uma Eram duas, né Eram duas.
1: <risos> E no caso, por exemplo, é, é, porque a Bíblia está falando para a gente que tanto o homem contra, quanto a mulher, quando deixam um ao outro, né, se eles voltam a, a contrair um matrimônio, né, voltam a, a contrair um matrimônio com outra pessoa, então eles cometem o, o Adultério, no caso. Mas, por exemplo, cara, minha mulher decidiu me largar, não tinha o que eu fazer, né, nem legalmente, nem... Moral, né? Porque, pô, se ela quer ir embora,
0: não tem o que Ninguém eu fazer. Ah, exatamente. Você não pode e ir, aí né? eu sou obrigado, então, a, a ficar sozinho pro resto não, da minha vida. Pode alguma, não. tá aqui, ó. É, é, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, né? Anote aí você que tem interesse nesse assunto. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Ah. Não está presa aquela criatura. Se o marido aí é descrente, o cara não quer mais conviver com você, que é uma mulher de Deus, ou vice-versa, e quer ir embora, acerte tudo e faça o, o que tem que fazer, de acordo com a lei, a divorcia e tal, nesse caso é permitido também. O apóstolo Paulo foi muito claro nessa, nessa questão também. Show. Ninguém fica sujeito a ninguém por causa da, 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 da... Enfim, se o outro não quer se sujeitar ou não quer estar presente com ela. Exatamente. Vamos lá então? Show. O versículo 13 diz assim... 10, 13, Marcos 10, 13. E traziam-lhe meninos para que lhes fossem, que lhe tocasse Mas os discípulos repreendiam aos que traziam as crianças até Jesus. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixa vir os pequeninos, os meninos a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade, disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus, como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, abençoou aqueles meninos, aquelas criancinhas, mostrando, sim, que as crianças realmente, de fato, são do reino de Deus, a criança não tem pecado, ela é uma é inocente. Um ser ela, puro, né? é né, Um ser puro, ela carrega naturalmente o, o pecado dos seus pais, porque foram come, concebidas em pecado o pecado de Adão e Eva. Da natureza adâmica. Da natureza é. adâmica, né? Mas a criança está isenta de tudo isso e ela tem direito à vida eterna, se porventura elas ela não, 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 não avançarem nas suas idades. Então diz assim, aqui... O Senhor Jesus disse que somente quem tem o um coração semelhante ao de uma criança pode descobrir a essência do Evangelho e da fé. Aí que está a grande palavra. Muito forte. Aquele que não recebeu o Evangelho como o como, como coração de uma criança não terá a essência do Evangelho. Não terá a essência do Evangelho. Assim, ele ilustrou. Se eu ensino com se, se... Ilustrou. Se... Oh, meu Deus do céu, ele ilustrou seu ensino com as crianças que estavam à sua volta, porque elas são naturalmente humildes, amorosas e espontâneas. Além disso, elas têm facilidade para perdoar e não são preconceituosas. Você vê criança branca com preta, criança a gente a mãe bate ou alguém faz uma coisa, ela esquece. Não tem, ela perdoa, ela, não ela tem perdoa, irmão. não tem, não tem preconceito nada disso. Isso ensina que para conhecer a Deus, o ser humano tem que abandonar o orgulho, o egoísmo, a hipocrisia e com sinceridade submeter-se a ele. Vamos a um break e já voltamos com todos vocês. Graças a Deus, que bom que estamos de volta continuando aqui o estudo. Agora, vamos falar do jovem rico, Essa, esse, esse tema aqui é importante, porque é um tema que realmente mexe muito com a gente. Aí o versículo 17 diz assim, E pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Jesus estava caminhando, né, na sua caminhada de aldeia em aldeia, e um homem veio em encontro dele, e o qual se ajoelhou diante dele, e perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, respondeu-lhe, Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Quem é bom é Deus. Olha qual. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém. Honra teu pai e honra tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse, Mestre, tudo isso eu tenho observado tudo isso eu tenho observado e guardado desde a minha mocidade e Jesus olhando para ele, fixo nele, disse assim e amou-lhe e amou, -lhe. e lhe disse falta-te uma coisa meu jovem, falta uma coisa para você, vai vende tudo quanto você tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem, toma tua cruz e me segue mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão difícil, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele não disse que não entra, ele disse que é difícil. Difícil. É difícil, né? Os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus tornando a, fa a falar, disse-lhes, filhos, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, já veio com confiança, os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais de Jesus, dizendo entre si, então, mestre, quem é que poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, para os discípulos, disse, olha, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos, né, Pedro? Eu deixei minha rede, deixei meu barco, né, e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, viu, Pedro? ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim do evangelho, versículo 30, que não receba cem vezes tanto já nesse tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos e campos, com perseguição, muitas perseguições, muitas perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Pastor André. O senhor sabe
2: que o problema não é ter bens materiais em si. O problema é você ter o coração preso nessas coisas. Você sabe que aquele é, jovem rico, se ele continuasse tendo bens materiais, não, não condenaria. O problema é que ele não queria abrir mão daquilo para seguir Jesus. O coração dele estava preso naquilo, não é, bispo? Porque o senhor vai te conviver, A pessoa tem uma vida é, financeira estruturada, não uhum. tem problema algum. É ruim é quando você não tem. É ruim você ir no mercado e não ter condições de comprar o que você quer. É você ir no shopping e não ter condições de comprar uma roupa. Mas quando o coração da pessoa está presa no dinheiro e o dinheiro, os bens materiais estão acima da vida dela com Deus, aí que se torna um problema na vida da pessoa, não é isso, bispo?
3: Verdade, porque a Bíblia diz que é dom de Deus que a pessoa viva bem, que ela tenha uma vida regalada, que ela possa comer de tudo, possa ter prosperidade. Hum. O grande defeito, o grande problema é que a pessoa, muitas das vezes, ela acaba se apegando a essas riquezas e se afastando do amor de Deus, Justamente. se afastando da presença de Deus. Ela faz daquela condição que ela tem o seu Deus. Ela vive para tudo aquilo que ela conquistou. É, quando o Senhor Jesus se voltou para aquele rico e mandou que ele vendesse tudo, abrisse mão de tudo que ele tinha para que ele tivesse um tesouro no reino de, dos céus foi testando esse sentimento que existia dentro justamente. dele, ele era rico e apegado ao que ele tinha talvez é, posteriormente Jesus até liberasse ele, não pode ficar com seu dinheiro ficar, e justamente. vamos caminhar <risos> vamos o reino de Deus, mas ali ele quis testar o sentimento fez uma prova daquilo que estava dentro do coração daquele rico até porque bispo, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo né que Justamente. o homem foi lá, quando ele achou, ele ficou feliz, se regozijou, vendeu tudo, tudo pra... que tinha para poder adquirir aquele tesouro. Aquele tesouro. É e
1: exatamente isso que tu tá falando, Montezuma, do coração, é, é o espírito da parada, realmente. Justamente. Porque você vê que, Zaqueu, por exemplo, Jesus não pede, pra, pelo menos a Bíblia não mostra Jesus pedindo. Então Jesus não pede pro cara, ó... É, sai, vende o, o que você tem não, a bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu, dá uma mensagem e o coração de Zaqueu é tão suscetível a Cristo e queria tanto Cristo, que ele se levanta e diz olha, ele decidiu eu decidi o, 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 que, o que eu tenho o, o que eu defraudei alguém cara, eu vou devolver duas vezes mais
0: eu vou repartir metade do que eu tenho e eu vou dar ao outro. Ele valoriza o reino de Deus. Agora é só a gente concluir legal. É o seguinte, veja bem. Existe Jesus Jesus deixou dois mandamentos para todos nós, né? Na verdade Moisés colocou 10 mandamentos. Uhum. Mas Jesus deixou apenas dois. Ele deu um descontão a gente. Sim. Oitenta por Simplificou, de desconto. Já foi assim, <risos> sabe, molezinha. Só faz dois. Deixa ficou mastigada, né? Deixou mastigadinho Primeiro é o seguinte, você tem dois mandamentos. Primeiro, qual é deles? Amar Deus sobre todas as coisas. Aí ele pecou. Aí ele perdeu. O jovem perdeu nisso aí. Uhum. Ele, o primeiro mandamento, ele fracassou, Sim. que é Exatamente. amar a Deus acima de tudo. Quer dizer, eu deixo tudo por Deus. Eu deixo tudo por Jesus. É o tesouro escondido. Sim. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então é o seguinte, o jovem se tornou se disse muito religioso, muito conhecedor, tenente, conhecedor mas pecou no primeiro mandamento, que é, sabe, não amar a Deus
1: a Só verdadeiro. vê que é diferente conhecer e praticar, né? É. E ter, ter o coração disposto a, a cumprir, né? A
0: cumprir. Isso é muito engraçado, é muito interessante. Vamos lá. Então, seguindo aqui, Jesus vai falar um pouquinho agora para os discípulos acerca da sua ressurreição da ressurreição, da, da morte e ressurreição. Versículo 32, diz assim, iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, Jesus ia na frente, e os discípulos atrás, e eles maravilhavam-se, e seguiam-no, atemorizados, e tornando a, to, a, a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam acontecer em breve, dizendo... Eis que nós subimos a Jerusalém. Ah, ele sai da Galiléia. Ele está seguindo, por, naturalmente, pelo deserto de Samaria ou por, pela Judéia, indo lá para Jerusalém. Ele está a pé, está caminhando ali. Eu, que bacana, né, gente? Olha, a gente conhece aquele território ali, fica maravilhado. E, então, ele diz assim, olha, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas... E, a, e o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios. E o escarnecerão. E açoitarão. E cuspirão. Tipo assim, na minha cara. Cuspirão nele. E o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. Glória. Glória, né? Que bacana. <risos> então Jesus já está dizendo o que vai acontecer. E o discípulo entendiu essas coisas? Não, claro que não. não. Era uma coisa inédita. Como é que alguém disse que vai morrer e vai ser... Ainda
3: não tinha sido revelado a eles, a né, eles na verdade. Ainda. Dentro deles eles não tinham esse, esse sentimento. né
0: uhum. Justamente. Eu acho que aqui Marcos não relata, mas Pedro, nessa hora, faz uma fala. Você lembra sim, dessa fala sim. de Pedro? Pedro repreende Jesus. Não, senhor, isso não te De maneira suceda. nenhuma, isso
3: te acontecerá. Aí, é. o que, que Jesus
0: falou para Pedro? Repreende ele já Arreda de imediato. de Satanás. Na mesma hora. Aí eu pergunto a vocês, e Pedro era Satanás? Não. 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 não Jesus via quem ali? Satanás. Porque Jesus vê. Ele sabe a intenção, e sabe quem está por trás Daquela fala Falou sim. que ele
3: não cogitava das
0: coisas, coisas do de, Espírito de um Espírito e sim da coisa da carne é. Quem faz isso é o próprio diabo Ele viu hum. quem
2: jogou aquele
0: pensamento na Quem jogou o pensamento Quem estava naquele pensamento Não era de Pedro, Pedro, Jesus ama Pedro, ama Pedro Justiça. Mas o diabo usou a boca de Pedro Sutilmente como se fosse bonzinho. Sim. Você já reparou na novela de Gênesis, Gênesis que, que é comum aquele, aquele ator que faz o papel do diabo? Ele vai com muita sutileza, Sim. com uma palavra rebuscada, ele dá orientações, ele fala: para ali, ali, olha, essa é a tua situação, você é serva de Jacó? Você não é a serva de Jacó? Claro que ele sabe que não é. Ali é a mulher de Jacó. Mas ele faz só para instigar. Olha, estão dizendo por aí, ó, eu não sou de fofoca, não. O diabo fala assim, eu não sou de fofoca, não. Mas estão dizendo por aí que você é serva, que você é seca, você não gera filho, você é uma mulher assim, assim, assim... assim. Não fala que foi eu que te contei, não. É. E não fala que foi eu que te contei. Porque, bicho, o diabo, ele muitas vezes, ele
2: não vem... É, como o demônio aparecendo, gritando. Muitas vezes ele vem como um anjo de luz.
0: Ele vem com um anjo de ele luz. Ele vem
2: querendo mostrar algo belo, mas no fundo leva a pessoa. É, para um caminho ruim
0: Claro que se ele fosse mostrar a ruindade Ninguém queria ele A pessoa na mesma hora ia O capeta, eu ele, vou sair correndo Eu vou sair aqui, correndo vou Ele vem com aquele mim. semblante bacana O, o diabo sedutor, é... né? Tu vê que ele, ele, ele caminha junto com o Jacó o tempo todo O diabo caminha Ele vem
3: para seduzir a pessoa A Bíblia fala que o diabo é o sedutor de todo mundo De todo, todo mundo, né? Exatamente, então exatamente. ele vem para seduzir a pessoa E às vezes a pessoa cai naquele encanto E acaba
0: é. falhando Qual o outro mandamento que Jesus deixou? que nós temos que amar o nosso próximo como a nós, a nós mesmos. Então é o seguinte, quando eu odeio o meu irmão, eu estou errado, eu estou pecando. Sim. Eu não posso. Na verdade, a minha luta não é contra o meu irmão, é contra quem? Conta principados, principados, potestades, as forças dominadores, dominadores desse mundo justamente. tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Sim. É contra isso que eu tenho que lutar. Eu não posso lutar contra o Montezuma, contra o Davi, contra o Paulo, contra o Pedro, contra ninguém. Eu tenho que amar. São dois mandamentos só. Sim. Eu falei no... que deu desconto, não o desconto. O que ficou também demora, não. É Exato. É mas... A nossa função é.
3: aqui não é julgar o outro, né? Não cara? é julgar
0: o outro. Não, não temos direito. E, e,
3: e tem parte da Bíblia que Deus manda amar aquele que te odeia. Tá, tá escrito lá,
0: você tem que amar o seu inimigo. O seu inimigo. E orar pelo que te persegue. Isso é cristianismo. Sim. O resto é blá blá blá. blá, blá, blá É cosmético. Então, então é, é Independente é da,
3: da postura da pessoa, que você deve amá-la. Uhum. De, porque ver a pessoa, não, pô, como é que eu vou gostar de fulano se ele procede dessa, dessa maneira? Forma. Então, Sim. é difícil, o
0: coração diz, não, o coração diz, não, não faça isso. Por isso que a gente está agora no jejum de Daniel, exatamente no jejum do coração. É para quebrar o coração, para tirar esse coração velho, colocar um coração novo e, a, e renovar a nossa mente. E o senhor sabe que é importante, até é um, importante
2: ressaltar esse ponto, que você amar aquela pessoa que gosta de você, aquela pessoa que te abraça, isso é, é fácil, é simples demais, porque essa pessoa já desperta um sentimento bom dentro de você. Uhum. E você amar, de repente, aquela pessoa que fala mal de você... Aquela pessoa que quer ver o seu mal, aquela pessoa que já prejudicou alguém que você ama. Esse aí que se torna o ponto-chave dessa palavra. Ser cristão
0: não é, não é fácil, não. não. É, fácil. é você fazer Justamente. exatamente isso. O resto é perfumaria. Justamente. Agora tem duas. Tem um, na, na sequência tem uma coisa interessante aqui, que é o pedido de, de, dos filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Olha é só o que, que eles vão pedir para Jesus. Versículo. 35, e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos, queremos que nos faças o que te pedirmos, quer dizer, ele já vem impondo até, e Jesus disse, que queres que vos faça, que que vocês querem que eu faça? Jesus é muito bacana, né? Ele pergunta, é um, ali é Deus, ali é um todo poderoso. o Todo-Poderoso. O que você quer que eu faça, João fala, ou Tiago? Que que fala, fala, fala o que, que você quer. O <risos> que, 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 que te incomoda? O que te incomoda? E eles disseram, concede-nos que na sua glória, Jesus, nos assentemos um à tua direita e outro à tua à esquerda. A tua, tua esquerda. Mas Jesus disse, meus filhos, não sabeis o que pedis, Vocês estão, você não sabe o que pedir, <risos> podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado, eles disseram, sim podemos, podemos Jesus, Jesus porém disse, olha, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me, não me pertence a mim. Concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Está tem, tem, tá reservado, ele sabe. Tem lugar guardado. Tem lugar guardado para alguém. <risos> e os dez... Tendo ouvido isto, começaram a criticar Tiago e João. Por que que? Ah, olha só, é o é que, que, é que que eles acham que são, né? Vamos lá. <risos> Mas Jesus, chamando-os a si, a parte, disse-lhes, Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenoreiam, se e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós, meus filhos, não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo, vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, Olha que, que, que ensinamento, né? Aí eu vou aqui ler uma, 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 um comentário aqui do bispo, assim, a expressão beber o cálice significa passar por sofrimentos, né? Ser batizado, nesse contexto, também se, se referia a enfrentar tribulações, zombarias, humilhações e morte por amor ao Senhor Jesus e ao Evangelho. A ignorância de Tiago e de João impedir para se assentar nos principais lugares do céu, se revelou ainda maior do, ao afirmarem que podiam sim sofrer o mesmo que o seu mestre. Momentos mais tarde, os dois irmãos realmente passaram, passaram por tais experiências por defender a sua fé. Tiago foi perseguido e morto ao fio da espada, Atos 12, 2. E João ficou exilado na ilha de Pátimos, onde escreveu o livro de Apocalipse. O Senhor Jesus explicou aos discípulos que no reino dos céus as honras são dadas para favorecer... Ah, desculpa, no reino dos céus as honras não são dadas para favorecer amigos. Ao contrário, são distribuídas àqueles que as conquistam por meio da sua fé da sua fidelidade, do seu caráter justo. Tiago e João não deixariam de receber o devido reconhecimento na eternidade. Mas, além deles, desde a fundação do mundo, muitas pessoas serviram ao Todo-Poderoso e, por isso, estavam incluídas em seu plano de honra e glória. Portanto, cabe somente a ele, a Deus, a autoridade para conceder tais Tais recompensas. Veja Isso. a simplicidade, a ignorância dos dois, né? Sim. Você vê que até hoje é assim, né?
1: É, Jesus ele fala, cara, você aqui na Terra, se você quer ser maior do que o outro, então você se impõe sobre o outro. Você faz com que o outro te obedeça, com é, que o outro te o sirva. Outro. Né? Ele fala, então, você... É, se, não não lembra ao certo que ele está falando, mas ele fala você se coloca como senhor do outro se você quer ser maior se
3: quiser ser um maior, seja aquele que serve
1: exatamente, e no reino de Deus é exatamente ao contrário então na terra, se eu quero ser maior do que o senhor eu tenho que colocar o senhor como meu funcionário como meu serviçal e no espírito e na, no, no mundo espiritual, no mundo de Deus é pelo contrário, se eu quero ser maior do que o senhor então eu vou achar o jeito de servir o senhor e só ver que até no meio político é assim, quem dera os políticos tivessem o, o pensamento de Cristo. Poxa, eu tô aqui não para ser não para ser maior do que o outro. Poxa, eu não tô aqui como como governador, como prefeito para pegar o dinheiro da cidade, para pegar o dinheiro do país, cara, eu tô aqui para ver o que que eu posso servir essa população, o que que eu posso ajudar. Né? O que, que eu posso fazer para o meu irmão através desse poder que me foi concedido? Uhum. Então, eu acho que isso é uma filosofia que a gente tem que trazer, não só para... Ali
3: demonstrar demonstraram um ranço mundano, né? De Sim. conseguir o espaço na marra. Na marra, né? <risos> Exatamente. De se
0: aproximar, de fazer é. aquele, aquela, aquele movimento de agradar... é o famoso puxa-saco, né? Sim. <risos> Desculpa é a palavra, mas é isso. É um puxa-saco que quer ser maior, que está perto e tal, e no reino do céu não é assim. Não. E até porque não competia Jesus esse tipo de coisa. Isso está reservado somente para quem? Para o Pai. Ele até somente permitiu Deus.
3: que eles caminhassem junto, mas o posicionamento de cada um uhum. dependia de Deus. Uhum. A posição que eles ocupariam dependia da ação de Deus Muito e bacana. não da vontade do Jesus que estava ali, justamente sim, caminhando
0: com eles dependia do serviço deles né bicho uhum. vamos lá agora para caminhar para o final aqui o versículo 46 fora da cura do cego de Bartimeu e vieram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos Jericó com os discípulos eles estão indo para Jerusalém gente antigamente, hoje não é assim não antigamente para vocês ir para Jerusalém saindo da Galileia, passava por Jericó e pega o deserto de Samaria. Hoje, como tem um bloqueio lá do, do, do mundo árabe, entre uma confusão, você não sobe mais por Jericó. Uhum. Eu já estive lá nesse lugar e subimos por Samaria. Agora você vai pelo deserto da Judeia. É outro caminho também, onde tem um muro que o Ariel Sharon fez muito grande, separação, mas você vai por ali até chegar a Jerusalém. Então Jesus está exatamente aonde? Em Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande... Multidão, meu Deus, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, do caminho, mendigando, 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 era mendigo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, filho, levanta-te. Ele estava prostrado, que ele te chama. E ele, lançando-se de si, a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Tomou atitude. E Jesus, falando, disse-lhe, o que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que o torne a ver, que o tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então esse é um grande milagre. O maior milagre aqui que eu vejo é o seguinte, é quando Jesus volta-se para o cego e diz, Filho, o que, que você quer que eu faça? Quem está quem tá fazendo essa fala é o Todo-Poderoso Deus. Sim. É o Criador dos Céus e da Terra. Dizendo, meu filho, o que, que você quer que eu te faça?
1: Mas, bispo, você não acha até... É, é, cômico isso, até engraçado isso? O, o, o Criador dos Céus e da Terra, o sabedor de tudo, olha para um cego e pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Não era óbvio que o cego queria voltar a ver? Por que, que você acha que, que Jesus faz essa pergunta? Eu não sei, André, sabe, André?
0: Olha... <risos> Deus, o senhor sabe que, o senhor
2: sabe que Deus ele quer que a gente sempre participe do milagre. Tem que ter uhum. a nossa parte também. Tem que ter a, a questão da nossa súplica, da nossa petição a Deus. Eu uhum. acredito que seja um, ponto, um dos pontos também a ressaltar esse.
3: É, Jesus ele se disponibilizou ali, né? Aquele cego. Ele podia pedir riqueza. Podia pedir uma bengala, um teto para morar. Sim. É, Deus, ele ele pedir e dar se vos -á. Então Deus ele vai é, atender a necessidade da pessoa de acordo com aquilo que ela pede ou busca. Aquilo que, ele, é que ela ele, acredita. Ele vai
0: demonstrar o seguinte, que ele veio para servir. Ele está aqui à disposição. Ele quer servir. Ele não veio para ser não servido. Ser, então quando ele se volta para o mendigo e fala, meu filho, o que, que você quer? Se você me pede, eu te digo. E ele diz, mestre, eu quero ver o que eu quero é ver ah, que maravilha,
3: pra Ele de é novo né, que ele já, ele, ele já esse cego, ele não nasceu
0: cego, você uhum. vê que ele... pra
3: ele é fácil provocar o um milagre, você vê a simplicidade o que, que você quer que eu te faça,
0: que eu tenho
2: poder pra fazer todas o as coisas, o mesmo ele
0: fala pra você, pra mim, pra todos nós pra, pra
3: você que, que tá, tá agora, vendo, né, a gente que tá nos ouvindo, né a gente, o bispo vai até fazer uma oração daqui a pouco, a pessoa ah, pode é. mandar o nome dela, o nome da pessoa que está sofrendo,
0: para que a gente possa incluir nessa oração. Vamos orar agora, porque estamos chegando ao final, uma oração muito breve, mas eu quero que você ouça daqui a pouquinho a mensagem do bispo Macedo. Por acaso, hoje o bispo vai falar desse assunto. Ele vai falar, eu já ouvi a mensagem, ele vai tratar exatamente do cego
1: Seguei, Bartimeu.
0: Bartimeu. Vamos orar. É forte, hein? Vamos falar com Deus agora, eu quero orar pela Nicinha... Eu vou orar aqui também pela Vera Lúcia, pela Ruth Soares, eu vou orar também pelo Marcos Ferreira, quem mais que mandou seu nome para cá, a Josimara, obrigado, Carlos Venance, meu pastor querido, assistindo pelo Monsato, por todos, Isaura Belo, ah, tem tantos nomes aqui, nós temos com é, muita gente da Ana sala. Ana Carla,
1: Vera Lúcia. Vera tem... Lu... Dona Ruth aqui falou até uma coisa interessante... Ela falou que Deus é democrático... Ele já sabia o que, o que deveria fazer... Mas ele queria ouvir da nossa boca o que nós queremos...
0: Vamos lá... Senhor nosso Deus e nosso Pai querido... Em nome de Jesus... Muito obrigado por essa manhã na tua presença... Por este dia... Queremos que o Senhor nos dê a tua graça Senhor... E que o maior milagre... Seja a tua revelação na mente de cada pessoa... Pai querido também te peço... Abençoa essa água... Coloca a virtude nela... E que ao beber da água... Sejamos abençoados... Em nome de Jesus. Amém. Beba do seu copo com água agora. Graças a Deus. Vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Até terça que vem com mais um Deus Pode, capítulo 11 com revelações muito bacanas. Jesus já entrando em Jerusalém. Ele agora está subindo. Semana que vem ele vai entrar em Jerusalém. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Obrigado pela sua audiência pelo seu carinho. Tchau, gente.